0: Laura Lorenzo el baile de las negociaciones ya ha empezado, mientras que en el Partido Popular estamos conociendo los contactos, por lo menos los telefónicos que se están manteniendo, en el PSOE, aunque pretenden trasladar la imagen de que ellos están esperando a que Núñez Feijo mueva ficha y fracase en una supuesta investidura, al no tener los apoyos suficientes, la realidad es que me da a mí que es otra. Porque cuando los políticos empiezan a decir que estos contactos se tienen que producir con total discreción, es porque ya se están produciendo. Es lo que ha explicado esta mañana la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borrás. en una entrevista en TV3 donde ha dejado claro que el PSOE sabe perfectamente a través de qué canales se tiene que poner en contacto con ellos y que cuando lo hagan será con total discreción. Borras ha añadido que ellos no están por la labor de rebajar sus condiciones. Nosotros no hemos venido a rebajar nada, nosotros hemos venido para conseguirlo todo y por lo tanto no lo haríamos bien si empezamos una negociación queriendo rebajar las cosas. Sobre todo porque nuestras condiciones han sido muy claras desde el primer momento y es fundamental que para resolver un conflicto político un se haga políticamente. políticamente. Fase Sobre esta negociación con Junts se ha referido Yolanda Díaz este mediodía en La Sexta, donde ha repetido uno de los mensajes en los que más ha incidido en esta campaña electoral que hemos dejado atrás. Si los catalanes quieren votar, dice Yolanda, votarán. Pero antes hay que llegar a un acuerdo y a una negociación, dice, no se puede ir con líneas rojas porque negociar, recuerda, es también saber ceder en cada momento. Eh, lógicamente todas las formaciones catalanas pedirán y las que no son catalanas dirán
1: ¿no? unos planteamientos de, de arranque de lo que desean y luego como todo en las negociaciones eh, se va aclimatando y, y vamos llegando a un punto de encuentro que tiene que ser colectivo que, que tenemos que alcanzar ¿no? la suma para poder gobernar un país
0: lo tendrá más fácil el PSOE para convencer a Bildu. Ayer ya escuchamos a Arnaldo Tegui como planteaba un escenario más proclive para el entendimiento. No parece que les vaya a costar mucho convencer a los de Bildu para que apoyen una investidura de Pedro Sánchez. Hoy lo ha repetido en Radio Euskadi, todo con tal de frenar a la derecha.
2: Por nosotros no va a ser. Si es por Euskalar Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho, si se puede parar a la derecha reaccionaria la vamos a parar por lo tanto esta es nuestra predisposición hay que hablar y hay que entablar y articular pues eh, en las próximas semanas pues lo que puede ser una alternativa que digo es complicada <risa>
0: Más complicada se, se le antoja este baile de negociaciones a Alberto Núñez Feijóo, quien hoy ha visto cómo el PNV le cerraba la puerta a una hipotética investidura porque los nacionalistas vascos ya le han dicho que no, que con ellos no cuente. Feijóo de momento cuenta con UPN y en principio contaba también con Coalición Canaria, pero, enseguida se lo contaremos, los canarios ahora se ponen un poquito de perfil. Mientras, este miércoles, a quien hemos escuchado es a José Félix Tezanos, al responsable del CIS. Ha pasado por Radio Nacional para sacar pecho de sus encuestas. Reivindica que, al contrario de todo lo que han criticado, las, encuesta, las encuestas del CIS han sido las que más se han acercado al resultado final.
2: Antes se decía todas las encuestas, excepto el CIS de Tezanos. Vale, ahora, si dicen todas las encuestas fallaron, Pongan ustedes también, excepto el CIS, de terarnos, que, no, que fue la que estuvo más cerca de los datos de realidad, sin pretender en ningún momento, porque cualquier científico social sabe que no se puede perseguir la, la exactitud, porque el comportamiento humano es volátil poco
0: acertotezanos, aunque ahora se reivindique como ganador en las encuestas, porque hay que recordar que en todos los sondeos del CIS publicados daba por vencedor de las elecciones al PSOE. De hecho, el que conocimos el pasado 17 de julio, a tan solo seis días de las elecciones, vaticinaba que el PSOE ganaría con un 32% de los votos y que el PP se quedaría con un 30%. Los porcentajes se acercan bastante a la realidad. De hecho, el resultado del PSOE prácticamente lo clavó, porque el de las urnas es un 31,7% de los votos. Eso sí, con el PP se quedó corto, le faltaron tres puntos para acertar. El resultado de estas elecciones es cuestión de sumar y ver quién es capaz de aglutinar un mayor número de apoyos. Y aunque Feijóo es quien de momento ha tomado la iniciativa, lo tiene muy complicado para sacar adelante una investidura. La otra alternativa, el gobierno Frankenstein, que le llaman, sumando en esta ocasión a Junts per Catalunya, todas las miradas están puestas en ellos, sobre todo en un momento en el que algunas formaciones, como Sumar, ya han designado a su negociador, a su negociador al exdiputado catalán Jaume Assens. Nos vamos hasta Barcelona con Gabriel Figueredo.
2: A pesar de que Junts mantiene sus líneas rojas para investir a Pedro Sánchez, amnistía y autodeterminación, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, les ha recomendado paciencia, ya que los partidos independentistas, dice, tienen la sartén por el mango. Son declaraciones a Onda Cero Cataluña.
1: La única recomendación que yo puedo hacer es que no tenga prisa para hablar con el PSOE antes, le toca hacerlo a otros y habrá que ver cuál es el precio y también las consecuencias de estos pactos. Para
2: Pero... u y las consecuencias de todos estos pactos. Mas también ha deseado que Esquerra y Junts pacten un mínimo común denominador de cara al Congreso. Sin embargo, el Pacto de republicanos y Socialistas en la Diputación de Barcelona hace saltar por los aires a juicio de Junts que esta voluntad sea real. Josep Rius es el portavoz de Junts. El, pacte de la Diputación de Barcelona. el pacto en la Diputación de Barcelona de Esquerra con los Socialistas pone en duda la sinceridad de los republicanos para vestir un frente común en Madrid. Madrid. Por su parte, Esquerra ha recordado que ya ha llegado a acuerdos con Junts en la Diputación de Girona o en la Asociación Catalana de Municipios.
0: En un primer momento Feijó contaba con el apoyo de Coalición Canaria, siempre y cuando han dicho los canarios que no se llegue a un acuerdo de gobierno con Vox. Pero ahora la formación insular añade más intriga a sus negociaciones, sobre todo porque abre la puerta a negociar, no solo con los populares, sino también con algunas condiciones, con los socialistas. Una posible investidura de Pedro Sánchez. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
2: Ni con Vox, ni con Sumar. Coalición Canaria ha avanzado tras su ejecutiva nacional, la que podría ser su postura, ante una posible investidura y todo apunta a una abstención porque a Feijó solo lo apoyarían en un improbable pacto con el PSOE y a Sánchez en un imposible acuerdo con el PP. De la ecuación salen Vox y Sumar. Fernando Clavijo es secretario nacional de Coalición Canaria. Mantenemos nuestras líneas rojas a apoyar ningún gobierno en el que esté dentro Vox o Sumar. Nosotros no estamos en ningún bando, no estamos en ningún eje es ideológico, estamos con Canaria. Y desde luego, a partir de ese escenario, si
3: se articula una posible investidura de alguno de los candidatos, que no sea fallida ni que sea obviamente fruto de, de la frivolidad, sino simplemente llanamente de una propuesta de gobierno seria para España y que se comprometa con los problemas canarios, pues a partir de ahí
2: estamos en disposición de sentarnos para hablar. Los nacionalistas canarios tienen un escaño cuya titular, Cristina Valido, se convertirá en diputada por la provincia de Santa Cruz, aunque se sentarán con todos, pero con esas líneas rojas.
0: En este martes ya con cierta perspectiva y 48 horas después de la jornada electoral lo que nos proponemos es analizar si les ha funcionado bien o no la campaña electoral a los partidos a la vista del resultado y lo hacemos con alguien que sabe mucho sobre campañas electorales y sobre comunicación política Tony Aira, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
0: Déjame que te presente un poco para quien no te conozca. Toni Aira es doctor en comunicación por la Universidad Ramón Yul de Barcelona y es directora además, del Máster en Comunicación Política e Institucional de la Universidad Pompeu Fabra y, además, conoce perfectamente cómo funciona la comunicación política y las campañas electorales. Quería plantearte, a la vista de los resultados, tú que eres profesor, ¿a quién suspenderías o aprobarías por la campaña que han hecho en estas elecciones?
3: Bueno, a aprobar, eh, a ver, yo soy, Laura, yo soy muy generoso con las notas habitualmente, ¿eh? siempre me lo dicen los alumnos, pero eh, yo aprobaría evidentemente a quienes han ganado, que en este en este sentido, eh, por si, si ligamos a esa idea clásica de que ganar es gobernar y quien más tiene opciones en nuestro momento es Pedro Sánchez, yo aprobaría a los socialistas por el planteamiento de, de raíz, es decir, en la misma convocatoria de elecciones, que yo creo que se hace con una visión estratégica por parte de Pedro Sánchez, que luego además, se trabaja bien desde un punto de vista comunicativo y suspendería al bloque de la derecha PP y Vox, más a Vox que a PP... Porque es obvio que, que ha puesto muy difícil Vox, uh, pues eso, que el PP pudiera defender una posición ante lo que, bueno, yo creo que ha sido el objetivo que buscaba Sánchez, de retratar la, los posibles peligros que para mucha gente tuviera el pacto entre Vox y PP. Uh, yo creo que Vox lo ha incentivado y el PP no ha sabido desengancharse de eso, ¿no?
0: Al hilo de esto que comentabas, ¿crees que posiblemente no era la estrategia inicial, pero que en función de cómo han ido sucediendo las cosas, por ejemplo, de cómo le fue el cara a cara a Sánchez, eso le obligó de alguna manera a modificar esa estrategia de campaña y reconducirla? Porque sí que es cierto que en esa última semana eh, enfatizaron con mucha fuerza ¿no? el, esos, esas alianzas entre el Partido Popular y Vox.
3: Fíjate que yo creo que, que seguramente eso estaba previsto uh, como un crecendo, ¿no? Es decir, sí que es verdad que seguramente después de la, del mal cara a cara que protagonizó Pedro Sánchez ante Feijó, ahí Feijó ganó claramente, uh, elevan la nota o agudizan o aceleran uh, lo que es, era ese poner el acento en los peligros que PSOE uh, identificaba que podían venir si uh, pactaban PP y Vox. Es verdad que que van a más en ese sentido. También es verdad que tenemos datos ya de bastante histórico en los últimos ciclos electorales eh, que nos demuestran cómo la decisión del voto de una parte importante del electorado eh, se toma precisamente en, las, en la última semana, en los últimos días y, concretamente, casi en las últimas horas de una campaña electoral. Por tanto, es interesante en un mundo en el que nos cansamos cada vez más rápido de todo y donde nuestra memoria es más a corto plazo, eh, que, que era normal que llegara ese creciendo en ese momento de, de acentuar ese, ese, ese mensaje. Pero, en origen, Pedro Sánchez, yo creo que eso es lo más interesante de esta campaña, vuelve a demostrar esos reflejos que lo han hecho característico como político cuando, después de unos muy malos resultados en las elecciones municipales y autonómicas, en los que PP y Vox pueden alcanzar el gobierno de comunidades y ayuntamientos que no habían gobernado hasta entonces, él decide eh, identificar eh, y llevar al extremo la idea de, bueno, no nos, nos han dejado de votar, nuestro electorado se ha desmovilizado, se ha movilizado el de la derecha. Vamos a plantear una tesitura. Es decir, esto que ahora vosotros, ciudadanos de X ciudades y, y gobiernos autónomos y comunidades, vais a sufrir, entre comillas, ¿eh? según su, su relato, uh, con un pacto PP-Vox, lo que vais a ver uh, sacrificado en cuanto a derechos sociales o de diferentes colectivos, si lo queréis para vuestro gobierno, lo tendréis que votar ahora. Si no lo queréis, tendréis que movilizaros. Bueno, ante esa tesitura quería poner a Pedro Sánchez a una parte del electorado, yo no diría progresista, sino básicamente con miedo a las consecuencias de un pacto PP-Vox, y le ha salido bien, porque realmente sí que se ha movilizado una parte importante de ese electorado, y por eso te decía que yo creo que ahí Vox ha ayudado porque ciertamente con las dificultades que han tenido para llegar a acuerdos, por ejemplo en Extremadura, por ejemplo en Murcia, eh, la, los posicionamientos en la comunidad valenciana con ese vicepresidente torero en cultura, las iniciativas en Baleares, eh, etcétera, eh, pues creo que eso ha acentuado el mensaje que quería proyectar el PSOE.
0: Te quería preguntar un poco por, por el formato de las campañas electorales, porque hemos visto cómo Feijo ha hecho una campaña más tradicional, si se puede decir de alguna manera, con mítines en la calle, en cambio Sánchez hemos visto que apostaba más por la presencia en los medios, en los platos. no sé si está cambiando un poco las campañas como las conocemos.
3: Sí, cambian y mutan siempre en función también de cómo cambia y muta nuestra sociedad y nuestros consumos de, de, de comunicación, de, de información, pero también cómo cambia nuestra relación con la política, es decir, tiene razón que Feijóo empezaba con esa idea más clásica de campaña política, pero fíjate que en formatos cada vez más pequeños, esos grandes mítines los hemos visto muy puntualmente en esta campaña, ¿por qué? Porque cada vez cuesta más movilizar a la gente y no es una cuestión solo meteorológica, de la época del año y de los calores que dan salir a la calle en estos días sino sobre todo porque cada vez hay menos militancia en los partidos la relación de una parte importante de la sociedad con la política es cada vez más eh, si no distante pues escéptica o, o muy ligada a lo concreto y a lo práctico no eh, ideologías van a la baja va más al alza la identificación con un proyecto político un liderazgo pues que se pueda se pueda notar como útil al servicio de de unos determinados intereses puntuales ¿no? o de momento para las personas para colectivos y es verdad que entonces los mítines clásicos o los actos clásicos han ido a menos, por eso los medios de comunicación uh, pues van al alza la verdad es que siempre en comunicación política se dice que una nueva tecnología no uh, anula la anterior sino que se, que se acumula, por tanto lo típico y lo que han hecho esta vez también es campañas en multimedia y multiplataforma, te van a estar en los medios clásicos pero te van a estar también en redes, te van a estar también en los mítines, pero se redimensionan según los consumos y las, y las maneras de, de, de hacer de la gente a conveniencia
0: Toni, para terminar, aprovechando que te tenemos aquí, déjame que te pregunte por Cataluña, porque Cataluña mm. va a volver a ser protagonista en estos días está claro, no sé si te atreves a hacer un pronóstico de qué pasará con Junts
3: Uh -huh. Bueno, a ver, yo creo que en, en Cataluña hay una pugna que ya se, se alarga hace bastante tiempo por la hegemonía del espacio independentista entre Junts y Esquerra Republicana, no acaban de desempatar, están muy empatados eh, constantemente a pesar de las dificultades del espacio de Junts para compactarse, ¿no? y, En cambio Esquerra se ha ido profesionalizando mucho en cuanto a su comunicación, en cuanto a su estructura, y a pesar de eso no se desenganchan en estas, han salido empatados... Eh, y es Esquerra Republicana casi ha bajado a la mitad eh, su representación, entre otras cosas porque seguramente se ha identificado por una parte el electorado en Cataluña y específicamente el independentista que le había puesto las cosas muy fáciles a Pedro Sánchez por tanto, y que Cataluña no era ya un tema de debate y que se daba por superado en el conjunto de España, por tanto ahí eh, Junts per Cataluña con el acumulado de los agravios que pueda tener con el PSOE hasta hace cuatro días, por ejemplo, que les arrebató la Alcaldía de Barcelona pactando con los comunes y el PP, eh, no le va a poner las cosas fáciles a un Pedro Sánchez, que tampoco tengo la sensación de que tenga demasiada prisa para concretar ese, ese pacto ahora con el PP y Vox, con los problemas que van a tener eh, de reubicación y con él disfrutando de la, del semestre de, de presidencia española. Por tanto, eh, veremos los cálculos de unos y otros, los particulares, eh, hasta qué punto condicionan y, o hasta qué punto encuentran alguna alguna idea compartida de horizonte para, para gobernar, ni que sea, sino juntos, como a mínimo, con alguna sintonía.
0: Tony Aira, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Brújula.
3: Hasta mañana. Un placer. Muchas gracias, Laura.
0: Onda Cero, la Brújula. El Boletín Oficial del Estado publica este martes el cese del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de todos y el de todos sus ministros. A partir de ahora todos siguen al frente del Gobierno hasta que haya un nuevo Ejecutivo, pero lo harán en funciones, algo que limita algunas de las tareas que tienen establecidas Diana Rodríguez. Sí, funciones acotadas hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo y es
1: que la interinidad limita la acción de Gobierno y la capacidad de decisión. El presidente en funciones no podrá disolver ninguna de las dos cámaras, tampoco plantear una cuestión de confianza o proponer la convocatoria de un referéndum, mientras que el Gobierno en funciones no podrá aprobar ni los presupuestos generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Por lo tanto, sus funciones se limitarán a la gestión de los asuntos diarios y ordinarios. El Consejo de Ministros en este tiempo sí que podrá sacar adelante reales decretos ley, aunque siempre de forma extraordinaria y por urgente necesidad. En cuanto a la lista de deberes, el Ejecutivo en funciones deberá facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo gobierno y garantizar el traspaso de poderes mientras que los altos cargos como los directores generales o los secretarios de estado mantienen sus competencias habituales y como curiosidad laura te cuento que mariano rajoy ha sido el presidente que más tiempo ha estado en funciones en nuestro país 314 días